0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E no nosso programa a gente vai falar sobre um movimento atual da Shopee. A empresa de varejo anunciou o fim das suas operações em quatro países da América Latina. A gente vai contar o que está acontecendo com a companhia. No segundo bloco, vamos falar das primeiras informações de desempenho dos novos iPhones. Resultados publicados no Geekbench 5 comparam os chips do iPhone 13 Pro com o iPhone 14 Pro recém-lançado e as notícias não são animadoras. A gente vai chegar lá. No último bloco, vamos falar de acessibilidade nos games. Uma organização chamada Able Gamers tem trabalhado para tornar os jogos mais acessíveis com foco em pessoas com deficiência. O projeto é bem legal e tem um evento gratuito que vai rolar nesse mês. A gente bate um papo com o time da Able Gamers no último bloco para fechar ó, com a astral lá em cima. É isso, começa agora o podcast Tech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido e de segunda-feira nós temos o nosso Porta 101, nosso podcast semanal só sobre um assunto. A gente falou aqui no programa, mas é sempre bom lembrar. A gente teria feriado no dia 7 de setembro, mas bom lançamento de iPhone. A gente trabalhou aqui para trazer todas as informações para vocês. Então, a gente vai folgar na sexta-feira, o que quer dizer que sábado agora não tem podcast, tá bom? Excepcionalmente esta semana, então, a gente tem Porta 101 na segunda e podcast Canaltech de terça a sexta. Semana que vem a gente volta com a programação normal beleza? Então não se esquece de seguir a gente aí no seu agregador para receber sempre os episódios novos e já aproveita deixa aquela avaliação positiva pra gente por lá. Sem mais então vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Nosso programa começa com uma notícia relacionada a Shopee, a empresa de e-commerce pertencente à gigante CIA. Segundo a agência de notícias Reuters, a companhia informou a seus funcionários que vai encerrar operações em três países da América Latina, Chile, Colômbia e México. Além disso, também encerraria sua participação na Argentina, mas por lá o fechamento é mais sério. A empresa vai deixar de comercializar no país. Nos três primeiros que a gente citou, a companhia vai manter operações internacionais, mas vai cortar grande parte da equipe local. A Reuters primeiro teve acesso a alguns e-mails enviados internamente para funcionários da Shopee. Os documentos não citam movimentações semelhantes aqui no Brasil. Segundo os recados enviados a funcionários a que a Reuters teve acesso, o vice-presidente executivo da Shopee, chamado Chris Fang, teria informado que a movimentação é relativa ao que chamou de, abre aspas, Atual incerteza macroeconômica elevada. Fecha aspas. Com isso, a Shopee teria de focar recursos no que considera suas operações principais, ou seja, fora desses mercados na América Latina. O movimento é bastante curioso, tendo em vista que a Shopee fez uma expansão para a América Latina há um ano, basicamente, em junho de 2021 ela anunciou a sua entrada nos mercados de Colômbia e Chile. O cenário de instabilidade econômica atual tem abalado economias de diferentes empresas em crescimento. Três meses atrás, o jornal Estado de São Paulo noticiou a demissão de 50 funcionários da Shopee aqui no Brasil. Tudo bem, um contingente pequeno considerado em relação ao quadro total da empresa de mais de 1.500 funcionários aqui no Brasil. No mesmo mês, a Shopee também passou a reduzir a oferta de fretes grátis, mostrando que ela estava tentando reduzir custos. Esse ano, a companhia encerrou suas operações na Índia também, apontando incertezas no mercado global. Tudo isso mostra um pouco de dificuldade econômica da companhia. Em comunicado a Reuters, a Shopee disse que as novas movimentações na América Latina realmente são essas. Em nota, a empresa disse o seguinte, abre aspas, Ia concentrar um modelo transfronteiriço no México, Colômbia e Chile e fecharia as suas operações na Argentina. fecha aspas. Novamente, a companhia não cita as movimentações semelhantes aqui no Brasil. No segundo bloco desse programa, vamos falar de Apple. Como vocês bem ouviram bastante por aqui, a empresa anunciou a sua nova linha de iPhones. Assim, já começaram os primeiros testes com o aparelho e os resultados também já começaram a aparecer na plataforma Geekbench. E bom, as notícias não são animadoras para quem está de olho nos iPhones 14, tá? Mas quem vai contar essa história por aqui não sou eu, meu querido amigo e repórter aqui no Canotec, Gustavo Minari é quem vai contar para vocês. Diz aí, Minari. Menos de um dia depois do anúncio da Apple, o A16 Bionic, o novo chipset que equipa o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, já foi encontrado no banco de dados do Geekbench 5, e as notícias não são nada positivas. É que, apesar das promessas da empresa, a novidade se mostrou ligeiramente inferior ao chip anterior, o A15 Bionic. O novo processador atingiu 1.879 pontos em single-core e 4.664 pontos em multicore um ganho de apenas 8% no primeiro caso e uma queda de 3% quando todos os núcleos estão sendo utilizados. Mesmo assim, segundo a Apple, a plataforma entrega 40% mais desempenho do que a concorrência. Será? Valeu, obrigado, Minari. Esse dado aqui que o Minari acabou de contar pra gente preocupa, pois os chips Bionic 16, que estão nos novos modelos da linha 14 Pro, em tese seriam mais potentes. Na apresentação desta quarta, a Apple disse que o chipset tem foco em três áreas, eficiência, tela e câmera. A questão é que os testes, como o Geekbench, são feitos para analisar desempenho, e bom, esse não é o foco do chipset, pelo menos, o que a Apple apresentou lá no evento. Em todo caso, nessa mesma apresentação de quarta-feira, a companhia informou que o Bionic 16, esse novo chipset, é o primeiro chip da empresa feito numa arquitetura de 4 nanômetros. Na apresentação também, ela comparou o Bionic 16 só com o Bionic 13, lançado no iPhone 11. O que chama atenção é que a empresa diz isso aqui. O Bionic 16 é o chip mais rápido já feito em um smartphone. E depois ainda adiciona. É 40% mais rápido do que a concorrência. Claro, não diz qual é o chipset da concorrência citada nessa comparação. Vai vale lembrar, na gravação desse podcast, estamos apenas um dia depois da apresentação da Apple. É importante dizer que o teste em questão avalia apenas o poder da CPU, enquanto aspectos como memória, gráficos e inteligência artificial não são cobertos. Também é possível que os resultados tenham uma leve melhora, mesmo que modestinha assim, até o início das vendas da nova linha de aparelhos. Último bloco, agora vamos falar de acessibilidade nos games. A Able Gamers é uma ONG internacional que traz questões de acessibilidade nos jogos para o debate público. O grupo, aqui no Brasil, vai realizar no próximo dia 24 de setembro um evento gratuito para arrecadar fundos e levantar o debate sobre acessibilidade. O projeto é bem bacana e é sobre ele que eu converso agora com o streamer Fabrício SDW, membro fundador da IboGamers Brasil, e Christian Bernauer, diretor e presidente da ONG por aqui. Muito bem, a gente tá aqui, primeiro... Com o Fabrício, seja bem-vindo, querido. Tudo jóia?
1: Tudo jóia. Muito obrigado por, pelo convite.
0: Maravilha. E também aqui com o Cris. Tudo jóia, querido? Fala, acabou de te ver de novo. Pois é, pois é. A gente se vê pelos eventos aí, mas é, é, é sempre bom, é sempre gostoso. Vamos começar. Eu queria perguntar para vocês, né? deixar vocês falarem o que, que é a Eble Gamers e o que, que a organização vem buscando, vem lutando aí.
2: Vamos lá. A Gamers, ela começou há 18 anos atrás nos Estados Unidos e há 5 anos aqui no Brasil já, é, com a missão de combater o isolamento social de pessoas com deficiência através da inclusão. Né? Ou seja, a gente é, torna os videogames mais acessíveis para que pessoas com deficiência possam jogar, mas não só para que elas possam jogar, mas que elas possam é, participar da conversa do videogame, socializar, interagir, né? compartilhar essas experiências e fazer parte né, de, de um grupo, da sociedade como um todo, assim, através dos games.
1: Bom, é, eu conheço a Able Gamers já desde 2018, né? Que eu participei de uma live, o Cris me convidou, e desde que eu conheci eu fiquei apaixonado pelo, pela ideia do projeto e, e o quanto que isso poderia ajudar a vida das pessoas. E hoje eu posso dizer que a Able
0: Gamers ela muda a vida das pessoas mesmo. Eu queria um exemplo aqui para a gente ilustrar para o nosso ouvinte. Porque é, a gente sabe, né? Tem é, controle adaptado, tem alguns recursos de, de jogos, assim. Mas tem coisas que a gente nem, às vezes, né? Eu que não sou uma pessoa com deficiência, eu não enxergo, né? Que é um, um problema de um jogo. Vocês conseguem dar um exemplo simples, assim, de que, às vezes, o jogo ele não se adapta e, e ou ele não oferece uma configuração e que muda a, a forma de jogar?
2: Eu vou te dar um exemplo que é do... Qualquer quick time event, né, aquele, aquele negócio de você ter que apertar um botão rapidamente, e a gente tem é, uma série de, não vou falar mal os exemplos, né, mas os jogos antigos, né, se a gente pegar, o, o, sei lá, o Resident Evil 5, se a gente pegar um Azura's Rats, eram jogos que exigiam muito disso, e o, a questão da pessoa, né, às vezes ela não tem o reflexo físico, né, por conta de uma deficiência de apertar aquele botão naquela velocidade, ou às vezes por uma questão cognitiva, né, um déficit de atenção, alguma, alguma neurodivergência, ela não consegue associar aquilo com aquela velocidade. Então esses jogos, eles se tornavam inacessíveis, né, eles criavam barreiras que pessoas com deficiência não podiam transpor. Aí a gente vem para 2022, onde a gente tem, por exemplo, o, o, o jogo do Homem-Aranha, a gente tem é, todos os jogos da Supermassive, por exemplo, né, o The Query, a, do Dark Pictures Anthology, são todos jogos que eles oferecem a opção de é, aumentar o tempo de resposta, de pular o Quick Time Event, então permite que essas pessoas superem essa dificuldade.
1: Não, eu falar da, das opções, por exemplo, de remapeamento de controles, que às vezes as pessoas não levam tão a sério assim e falam, ah, isso não vai dar diferença, mas para uma pessoa que tem deficiência, um simples remapeamento de, de controle faz uma diferença gigantesca na hora de jogar.
0: É, porque às vezes a, a, a pessoa, ela... Ah, joga em vez de ser com o indicador, como eu jogo aqui, o polegar, joga com a mão virada e se você conseguir colocar o botão de ação no, né, no botão A e não B, já muda completamente a experiência. Seria isso, né Fabrício?
1: Sim, sim, seria isso. É, você poder, Vou dar o meu exemplo, por exemplo, eu não consigo apertar os analógicos de controle. Então quando eu tenho a opção de trocar, por exemplo, o botão de corrida num jogo de tiro, que é no botão do analógico, eu posso trocar para outro botão qualquer, isso já me ajuda bastante.
0: Já, às vezes... É, e a gente está falando de, por exemplo, jogos competitivos, né? A gente está falando de jogos é, em que você vai jogar com outras pessoas, né? E se você puder adaptar a, a sua experiência, porque assim, cara, eu aqui em casa... Eu tenho todos os recursos para adaptar a minha experiência. Então, o teclado mais rápido, o mouse assim, o controle A, B e C, né? É essa ideia é que todo mundo consiga ter a forma mais confortável de jogar né? e que todo mundo possa participar. Eu acho que isso é, é o sentimento do videogame, né? A gente fala muito sobre como as pessoas têm esse sentimento de competição, mas no fim do dia, o sentimento de quem joga videogame é um sentimento de agregação e não de, de exclusão.
2: É, você tocou bem no ponto da missão da Gamers, né? Que, que, que o lema da Evil Gamers é so everyone can play. Ou seja, para que todos possam jogar. Então é bem isso que você falou. E,
1: e, e vou, vou ir além. É, por exemplo, na vida de uma pessoa com deficiência, que nem eu. Eu sou apaixonado por drift, né? O esporte. Eu vou em campeonato quando eu posso e tal. E eu acho muito legal você ver os pilotos tal, pilotando. Mas é muito, é pesado para mim pensar assim, ah, eu nunca vou poder ser um piloto na minha vida, eu nunca vou poder fazer isso na minha vida. Mas através dos jogos, né, podendo estar jogando, e hoje, né, sendo um piloto aí, meio que reconhecido no Forza aqui no Brasil por drift, e ver as pessoas me falando, procurando, falando, poxa, legal Fabrício, me ensina alguma dica de drift aí, né, eu vi você jogando, você faz drift legal, isso é, não tem palavras para descrever o quanto que isso mexe com a gente, né, você ter esse tipo de reconhecimento, que às vezes na vida real, você, né, você não, não pode, você, no meu caso, eu nunca poderia pilotar um carro de drift, mas nos games eu consigo, e eu consigo esse reconhecimento por
0: lá. Que legal, que legal, cara. Vamos falar então sobre eventos, né, a gente vai ter um evento, agora no dia 24 de setembro para celebrar exatamente essa essa comunidade, né? Para trazer, que você falou, né Fabrício? Trazer as pessoas perto, trocar ideia como que vai ser, onde que vai ser conta um pouquinho sobre o evento, do que, que a gente tá falando aqui.
2: Ele vai ser pela primeira vez, é o sexto evento anual que a gente faz, né? A gente começou em, em 2017, lá no quando faz a parte do blog Nós Nerds a gente fez o evento porque a gente ficou sabendo do Ebol Gamers na época e achou legal e quis ajudar, né? Então a gente fez um evento beneficente isso foi crescendo e culminou na, na fundação da Ebol Gamers Brasil aqui, que é a, nós somos a primeira Ebol Gamers fora dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, e a primeira ONG voltada para pessoas com deficiência em games no Brasil. E, e todo ano a gente faz esse evento, assim, a nossa grande celebração, um momento que a gente mais interage com a comunidade, que a gente consegue arrecadar fungos, e esse ano a gente vai conseguir fazer ele presencial pela primeira vez. Né? Então ele vai ser transmitido pelo canal da Twitch da, da Ebol Gamers, é, é Mas vamos fazer ele ao vivo no Shopping Metro Santa Cruz, dia 24 de setembro. O Shopping Metro Santa Cruz fica aqui em São Paulo, na Zona Sul. E vai ser do meio-dia às onde a gente está trazendo aí diversas pessoas com deficiência, é, entre eles o Fabrício, o Machadinho, é, a Laís Facin, a, quem mais? O Dizeritos e, e vários outros, para jogar. Né, para a gente eh, se divertir, para a gente conversar sobre acessibilidade. A gente sempre tenta fazer uma live não só divertida, mas informativa. Né? Então o pessoal traz um pouco de, de depoimentos, de histórias pessoais. A gente explica como funcionam as funções de acessibilidade. A gente recebe doações que também são muito importantes para a gente manter o projeto funcionando. O que mais sobre isso? Ah, posso
1: dizer que é muita diversão. A galera vai curtir bastante. É, todo ano a gente se diverte. A gente tem várias... Vários relatos interessantes e eu acho que o principal é, é mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência ela também joga e, e joga muito. né A gente é, vê aí exemplos de pessoas com deficiência que literalmente salvam a partida, levam né? o time inteiro nas costas. Tem que falar a verdade, <risos> <risos> e, e é isso, é muita diversão e muita coisa boa.
0: Pelo o comunicado que a gente recebeu aqui também, o, o evento vai conversar bastante sobre o Accessible Player Experience, né? Que é uma técnica desenvolvida pela própria AbleGamer de desenvolvimento de jogos, né? E me conta um pouquinho do que se trata, como que funciona. Vocês conversam com desenvolvedores, trocam ideias. Os desenvolvedores buscam vocês.
2: Adorei que você perguntou isso porque eu adoro falar da IPX, né? Que é a Accessible Player Experience são padrões de design que Able Gamers desenvolveu que visam tornar os jogos mais acessíveis. Porque, né, como a gente falou, um controle adaptado ele é uma coisa muito importante, mas ele atende uma pessoa por vez e ele está limitado normalmente a resolver é, problemas de deficiência física. É, a IPX visa justamente abordar é, outros tipos de deficiência, como as visuais, as auditivas e as neurodivergências. E, e ao mesmo tempo, quando você implementa uma função dessa no jogo, no próprio software, é, você está atendendo aí dezenas ou centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, o que, que a EboGamers percebeu? Como ela queria atender esse público em geral, ela criou e, e esse material está todo disponível, de graça, inclusive, no site da EboGamers, é, para que as pessoas possam ver e entender, mas ela também criou um curso de certificação. Então, onde a gente aborda todo esse conteúdo de forma mais aprofundada e, e, e traz esse certificado, inclusive emitido pela Ego Gamers dos Estados Unidos com validade internacional. Ou seja, e é um grande diferencial hoje, né? porque a gente tem empresas como é, é, Microsoft, Activision Blizzard, Square Enix, que tem já vários profissionais certificados nisso, aí isso acaba se tornando um diferencial de mercado. Algumas das coisas que a gente ensina, por exemplo, é o que o Fabrício falou, a questão de remapear botão, o que eu comentei dos é, quick time events, é, um, um outro ponto que a gente aborda, por exemplo, é, são é, moderação de conteúdo de jogos, né? então tem pessoas que elas ficam afetadas quando elas vêm sangue. Então você tem hoje jogos que tiram o sangue ou substituem o sangue por verde, né? Você tem o jogo Grounded, por exemplo, que é um, um você você é o um querido é, querido encolher as crianças o jogo, né? Então você tem um modo aracnofobia que ele tira as areias do jogo. É, eu inclusive é.
0: joguei desse jeito porque é assustador.
1: Eu gosto desse modo. Eu gosto desse
0: modo.
2: <risos> é. e, e o Brasil, de novo, é o primeiro país fora fora dos Estados Unidos, que tem um curso de APX, a gente formou a primeira turma de APX agora em maio, né? devemos ter outra que a gente está prevendo para fazer em novembro, onde a gente vai poder é, formar desenvolvedores brasileiros para que não só criem jogos mais competitivos, mas que a gente acaba fomentando o mercado de games no Brasil, criando um diferencial, né? porque isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. E o custo desse curso lá fora é muito mais caro do que a gente trouxe ele aqui para o Brasil.
0: Legal. Então, o pessoal que for no evento também vai poder ter, saber um pouco mais sobre o curso e sobre essas técnicas. né? Também é um espaço interessante para o desenvolvedor entender mais né? como que ele pode fazer o jogo ficar mais acessível. Né?
2: Com certeza. Lá, lá a gente vai ter o pessoal que se formou na turma para atender quem tiver dúvidas. A gente vai ter controles adaptados. Então o pessoal vai poder testar um controle adaptado mesmo. Não tendo deficiência, as pessoas acabam tendo curiosidade. É, além de outras coisas que a gente vai anunciar por Opa. aí, e, e são possíveis graças a todos os nossos patrocinadores do evento esse ano.
0: Muito legal, então vamos lá, lembrando, agora no dia 24, no metrô Santa Cruz, a partir da, do meio-dia até 8 horas da noite, gratuito. Se você quer jogar um videogame, já tá valendo, né? <risos>
2: Exatamente, exatamente. E vai, eu acho que vai ser muito interessante também, como a gente vai trazer uma série de pessoas com deficiência que são streamers de fora de São Paulo para essa live, vai ser oportunidade dos fãs das pessoas conhecerem, tirarem fotos, conversarem ao vivo. Assim, acho que isso vai ser é, uma oportunidade muito importante e vai de novo na questão da socialização que a gente falou, que é o objetivo da Ebo Gamers.
0: Então fica o convite para vocês, eu vou deixar aqui, embaixo as informações, também no link da descrição desse podcast, que se você quiser saber um pouco mais sobre o evento, é só clicar e buscar aqui na nossa descrição. Tá joia? Fabrício, querido, obrigado por vir aqui bater um papo com a gente, é, contar essas histórias e chamar mais gente também para jogar, porque isso é, é isso, a gente tá aqui para agregar e não para excluir, né? Essa é a ideia. Valeu, querido. É isso aí. Ô, Cris, obrigado você também, viu? Valeu. Muito obrigado, gente. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Com a chegada da nova linha iPhone 14, a Apple tirou alguns produtos mais antigos do seu site. Os novos 14 Pro e Pro Max tiraram os iPhones 13 Pro, e 13 Pro Max do catálogo da fabricante norte-americana. E isso é um costume quando uma nova geração de aparelhos Pro é lançada. Além deles, o iPhone 11 foi oficialmente descontinuado, fazendo com que agora todos os aparelhos da marca que estão à venda tem um suporte à rede 5G. Outro modelo deixado de lado foi o iPhone 12 mini, fazendo com que apenas o iPhone 12 padrão seja o aparelho único da geração ainda disponível. Agora ele ganha também um novo preço, reduzindo aí de R$ 6.499, da versão de 64 GB para R$ 5.699. Também sofreram redução de preço os iPhones 13 mini e 13 padrão, que assumem agora a janela de preço que antes pertenciam as versões 12 mini e 12 padrão. Dessa forma, eles têm como novo preço inicial 5.699 para a versão mini e 6.499 para o iPhone 12 padrão. O Xbox Series X e Xbox Series S receberam uma atualização de sistema que traz redução de ruído no chat por voz. Com o recurso ativado, o microfone diminui o som de barulhos externos, como os cliques do controle, da respiração ou mesmo pessoas conversando ao redor. Outra novidade é poder acessar jogos a partir das capturas de tela compartilhadas por amigos. Isso significa que quando você visualizar uma foto um vídeo um jogo no navegador, vai ter um botão ali que vai levar imediatamente para o jogo via Xbox Cloud Gaming. O update foi lançado nesta quarta-feira, dia 7, para todos os usuários dos videogames. Para atualizar o seu console, basta entrar nas configurações desse sistema. O Motorola Edge 30 Neo foi anunciado nesta quinta-feira, dia 8. Ele é o mais novo integrante de baixo custo da família Premium de smartphones da marca. Ele é uma espécie de sucessor do Edge 20 Lite e traz especificações básicas de processamento. Inclui o chipset Snapdragon 695, 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 de armazenamento, assim como na geração passada, a proposta do lançamento é entregar recursos premium em um pacote compacto de baixo custo. Um destaque dele está na tela, com atualização de 120 Hz em OLED. Outra característica de destaque é a bateria que apesar de oferecer apenas 4.020 mAh, conta com carregamento rápido de 68 watts. Assim, promete recuperar até 50% da carga em apenas 15 minutos. O Motorola Edge 30 Neo já está disponível no Brasil, com preço sugerido de R$ 3.499. A Apple lançou a última versão de testes do iOS 16 antes do lançamento final do sistema operacional. A compilação, chamada de 20A362, é o último teste antes do lançamento definitivo, programado para o próximo dia 12 de setembro e não traz nenhuma novidade em relação aos betas anteriores, tá? A companhia também disponibilizou o watchOS 9, o tvOS 16, o iOS 15.7 e o iPad OS 15.7, além do macOS Monterey 12.6. Todos esses programas já estão disponíveis para quem é cadastrado no Apple Beta Software Program. Os softwares ainda podem apresentar bugs, embora os mais graves já tenham sido eliminados, uma vez que o lançamento da versão final já está muito próximo em quase todos esses sistemas. Publicações no Twitter talvez possam ser compartilhadas no WhatsApp com mais facilidade em breve. Em um tweet, a rede social anunciou que começou a testar um botão dedicado para encaminhar conteúdo pelo WhatsApp. E o um anúncio foi feito pelo perfil do Twitter na Índia, onde o WhatsApp é o líder na lista de aplicativos de mensagem. Como o app também é bastante forte aqui no Brasil, é possível que a gente seja uma localidade prioritária para receber esse novo recurso. Na imagem divulgada, o ícone usado para compartilhamento no Twitter é substituído pelo logo do WhatsApp. Não se sabe se essa era a intenção da plataforma, afinal, adotar o ícone do WhatsApp para representar compartilhamento de post pode gerar confusão na cabeça dos usuários. Por se tratar de uma ferramenta ainda em testes, é possível que esse seja um estado preliminar do recurso e no futuro um atalho mais eficiente seja implementado. Não existe previsão, contudo, para a disseminação dos testes com o ícone do WhatsApp no Twitter. <SILENCIO> Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcast se você utiliza um. E é bom lembrar que os dias da publicação dos nossos programas são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper, o programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Felipe Goldenboy, Renan Silva Silvadores, Alva Lisboa e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, lembrando, este é o último programa desta semana. A gente volta só na segunda-feira com o Porta 101. A gente se vê por lá. Aquele abraço. Tchau, tchau!